0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。嗯，刚吃完饭啊，多喝了两杯酒，一会儿呢可能会频繁的。大哥啊，这个大伙多担待一下。咱还是先上硬广，听节目送奖品。奖品呢，现在有这么几样：一个是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个呢是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。然后还多了一样啊，叫利纯优先啊，利纯优先公司提供的五大箱子膳食纤维。欢迎大家呢，积极参与抽奖活动。咱这个奖品呢还是挺丰富的。呃，另外呢，咱再给呃我一个好兄弟啊，就给他做一个广告。呃，他是做这个导游的，导游啊，呃，就是整这个旅游这这这这个事儿，呃，非常的专一啊。他就做一趟线儿，就是专门跑新西兰。然后具体的路线我也不太懂啊，反正就是比较随意的那种。就是你到新西兰玩各个地方，你想去哪儿就都行，你喜欢哪个地方呢？呃，就多在哪个地方多玩两天，就是有点那个私人定制那那那那种感觉啊。但是这个价格是相对来说比较便宜啊。呃，有兴趣的朋友可以联系我一下，然后我把它推给你啊。到新西兰旅游的朋友啊，有兴趣的联系一下。而且你你只要提我，马上就可以享受一个五块钱的代金券，而且是终身有效啊。替我何总保证好使。五块钱的面子啊。嗯、呃，另外呢，还有一个要隆重推荐的。隆重推荐的啊，你们的魔鬼又来喽啊！是一个台历啊 ，Oh my god， amazing 啊，这个台历呢和所有普通的台历完全不一样，它这个台历是可以看日期的啊，看的非常的清晰。呃，这是我一个哥们是做自媒体的，然后也不知道咋想的，呃，整了这么一个台历啊，是2020年这么台历，信心满满的，是印了三千本卖了半个多月吧，到现在还剩两千多本所以大伙儿呢就是赶紧抓紧时间吧，因为这个毕竟好像二零一九年马上就要结束了，马上就二零二零了啊，赶紧赶紧买啊，留给大伙儿的时间就不多了。你到二零二零年你再买二零二零年的台历，你不就赔了嘛，对吧？对，时光一去不复返，你现在去买还不晚啊。人生得意须尽欢，一本台历还不到一百三啊。老刘这台历啊，确实是好东西，大伙儿一听都明白啊。这是刘刘刘院长，刘院长回到二零四，回到二零四九那人啊。你乍一看啊，这个台历是看不出哪个地方好了，你得慢慢的品味，你得品味一年啊，你这你才能想明白这个台历好像也没有哪个地方好反正就赶紧买吧。有人觉得这台历挺贵呀、啊。一本破台历一百三，这是要疯啊！但是说这个东西，这个贵吧，这种属性并不是商品本身的问题。这个东西卖的贵哈，这人跟商品没有任何关系，这很正常。劳斯莱斯贵、啊、这这这车的话，有人买；爱马仕的包很贵，有人买；百达翡丽的表很贵，有人买。大伙呢不仅要买，而且都很喜欢，都很想要，对吧？大伙都很追捧。所以这个问题呢是出在。您消费者，您购买者在您的身上呢，这不是这东西贵，是因为你穷，所以现在这个机会就来了，对吧？平时那些奢侈品咱们可能买不起，看都不敢看，这回呢，只要花一百多块钱就能让你体验到台历中的劳斯莱斯，台历中的百达翡丽啊，这个就是让你以这种最小的付出的成本，呃，体验一下奢侈品的感觉哈、啊，这个还是一个非常。非非常好的办法啊，让你接近这个奢侈品，而且这个体验它不是一回两回，一体验这台历呀、啊，对吧？一体验就是一年，你换算下来呢，一百二十多块钱不到一百三，够这这一天可能就是三毛多钱四毛多钱啊，三四毛钱的事儿啊，就能体验奢侈品。那<咳>好了啊，上来咱先整这么一大堆的广告，呃，就可以看出来大家呢对咱节目的这个影响力的一个。认可，然后呢？同时，咱也欢迎能有新的广告商入驻咱们的平台，给咱们这些粉丝啊提供更多的福利，然后提供更多的奖品。嗯、呃，行了，下面正式开始今天的节目嘛。呃，还是统计学的力量啊，今天还是这这这个这个主题啊，今天聊的呢，这个叫热手效应，热手啊，确切地说呢，这个应该算是。上期节目叫大数定律啊，跟这个是一个系列的，算是大数定律的一个小部分。但是呢，我个人感觉这个热手效应这个事儿吧，还挺有意思啊。所以呢，呃，整理了一下，专门的做了这么一期节目。那咱们先说说啥叫热手效应啊？热手这个是篮球比赛当中的一个词儿，热手嘛，就是呃 ，hot hand e f f o r t 啊，热手效应。呃，咱们平时说的叫手热，咱后反过来说手热。咱打球的时候，比赛的时候。呃，看某个运动员连续投篮咋投咋有，怎么投他都进啊！这个时候呢，呃，其他的队员也好，包括是教练呢、啊，咱们观众啊，对吧？都会觉得，哎，这个队员今天手感不错，手感很好，手很热啊，咱东北话叫手很冲啊，很顺啊，点子很正，反正就一直都一样。那么作为其他队员来说，你下次进攻的时候呢，也愿意把这个球传给他，让他来出手。那么作为防守队员来说呢，你也得多加点小心要。防这个人啊，这人今天点子太正了、啊，砸投都,都进。那各位听众朋友当中呢，也一定有很多篮球的爱好者。呃，咱们平时自己打篮球的时候，可能呢多少也会有这种感觉，就说不上哪天，说不上什么时候，也说不上什么原因，就感觉这个手感就来了哈，手感特别好，瞎扔都进哈、啊、这个词儿。那么这种情况，这个背后哈、啊、到底有什么科学原理在里边呢？呃，是确实是这个队员状态好，命中率会更高一些，还是说这个只是咱们一种心理上的错觉呢？啊，这个事儿就值得研究一下，对吧？毕竟咱大伙儿，咱大家看看球的时候，除了这个教练组啊，除了这个博彩公司一些专业的部门以外，咱平时呢也不会专门的去,去做这种嗯、呃、数据上的统计。对吧？这这咱不研究这事咱就看个热闹。所以呢，对于一场比赛来说，真正比赛的时候，咱看一个人可能连续投投进三个三分球，嗯，这事儿那保证会给咱留下更为深刻的印象，就感觉这人神准呐，对吧？扎头扎进。那么对于那些没投进的球，可能就被忽略掉了。所以呢，咱们今天呢就是详细呃挖一挖这个热手效应。背后这个深层次的原因，咱用这种统计学的眼光，呃，用一种更加客观呐、啊、公正啊、冷静的态度，咱们研究一下这个事儿哈、啊，就是看看到底有没有热手效应。呃，咱先从一个具体的一个实验说起啊，这个很早了，在一九八五年呃，康奈尔大学叫托马斯·居勒维奇教授，还有斯坦福大学的罗伯特·瓦隆教授，还有阿莫斯·呃特沃斯基教授，这三个人嘛。嗯，三个人，这三个教授呢，就呃对真实的数据进行了一个还原分析。他们当时呢采集的数据呢是 NBA 从1980到1981赛季费城76人的这个真实数据，就真实的投篮的进球的这个情况。呃，大致的这个调查的呃这个方法呢，就是分别计算这些球员在投丢一次球、两次球、三次球之后，下一次投篮命中率的这个这个概率啊。以及呢，在投中一次球、两次球、三次球之后，下一次投篮命中的这个概率，那听起来有点复杂，但你想就能想明白吧？很简单，就是说，如果真的存在热手效应的话，那么这个结果就应该是：你在连续命中三球之后，你下一球这个第四球这个命中率就要明显高于那些连续投丢三球的命中率。对吧？这叫热手效嘛？就你刷刷刷三球连进，你这第四球总体的命中率可能呢会达到 80%90% 你光光光连失三球啊都没投进，那么你第四球的命中率可能只有 20%15% 甚至说是更低，对吧？这个这这这叫热热手效应。那么最后的结果到底是咋样呢？经过这三个老哥最后统计计算，哈，这帮科学家一分析一研究。最后给出的结果就是，这个第四球的平均的这个命中率与前三球是否命中，并没有显著的线性关系。你就是说的，这第四球该进不进呐、啊？总的这个这个命中率都差不太多。那有人可能觉得了，你这个只是一支队伍一个赛季的统计结果，这个数据呀、啊，这个是不是这个量啊少了点儿？还多再再多分析点呢？然后这个基洛维奇啊，这帮人就是又。找出了波士顿凯尔特人啊，这是从1980到1982这两个赛季的一个罚球的数据，罚球啊，就看这些队员在罚进一球和罚丢一球之后，这个第二球的命中率是否有什么显著性的差异。然后呢，最终的结果也显示，不管第一球进不进，并不会影响到第二球的命中率。这个就是他们的这个研究研究的结果。那么通过这个以上这个数据的总结。呃，基诺维奇哈，还有这这帮人，他们就给出了这样的结论，就是所谓的热手效应并不存在，这个呢，只是咱观众的一种错觉，呃，应该叫做热手命误更准确哈，并不是一种效应，是命误啊，你你你理解的不对。那好了，听到这，咱今天的节目基本就是这样了哈，感谢大家伙的收听。以上这个就是咱文案组给我准备的这个文案哈，写了这么多，下面就开始自由发挥的阶段。那你可能认为哈，既然早在上世纪八十年代就已经有专业的人士，呃，进行了这种专业的科学研究，得出了非常专业的结论，啊，就否定了这个，呃，热手效应。那么这个事儿好像也没有啥可过多讨论的了哈，他他专门整这么一期节目。那这个问题的关键呐，或者说是恰恰最有意思的地方，就在这儿哈，就是说，既然热手效应它是不存在的。可是为什么我们这么多人，起码是对于篮球感兴趣的人，打过篮球的人，我觉得好，多少呢都会有这种感觉，就是说会有一种你投篮的时候感觉手风很顺啊，投进第一球、第二球更爱进，第三球更爱进啊，很顺这种感觉。所以呢，对于这种情况，也有越来越多的研究人员加入其中进行数据的调查分析啊，比如说在最近就是二零一三年的时候，又有人利用这个呃元分析方法。回顾了，呃，热手效应，就是回顾了一些数据啊，研究这个事儿。原分析，原分析叫 m 塔分析啊，具体是啥你就不用管了哈，你也听不懂。反正就是一个很很高深也其实也很很常用的一个分析的方法。那么最终的他的这个研究的结论呢，也是倾向于支持热手效应并不存在。所以呢，越来越多的研究结果吧，也是引起了越来越多的好奇。就是这个事儿明明是不存在，数据上得不到支持，可是对于咱普通人来说，咱看球的观众来说，球迷来说，呃，却不这么认为啊，咱总感觉这个有这个热热手效应。大伙儿呢，好像这些球员啊，好像是有的人确实是啊，手风很顺的，越投越爱进。所以这个事儿呢，就慢慢的就已经开始超出了统计学本身的范畴。呃，也有更多的包括数学家。物理学家、生物学家、呃，心理学家、泌尿外科医生哈等等很多人加入这个其其中的研究啊，就想找到这个事情背后的真相。这个事儿他保证不是这么简单。那好了，那咱就分析这个事儿呗。嗯，那么这个事儿、啊、哈，咱咋分析啊？咱还是先考虑这样一个问题，就是投篮这个事儿啊，它到底是不是一个严格的独立随机事件？啊，这个事儿很重要。独立随机事件，这个独立和随机啊，其实是两个概念哈。独立事件和随机事件两个事儿。呃，简单说一下，这个独立事件呢，独立事件就是说这两个事儿是谁也不影响谁，谁也不耽误谁，这叫两个独立事件。比如说我抛硬币的正反面和你扔骰子的这个点数抛出是几，这两个事儿没有一毛钱关系啊，这俩事儿叫做独立事件，互相独立哈，不影响。那随机事件呢？说的是一个事儿，就这个一个事儿，它有可能发生，有可能不发生，发生的可能性啊很多种。我扔个骰子，扔出一，扔出二啊，这叫随机事件。那假如说我这个骰子六个六个面都写一、啊，扔出的保证是一，对吧？这就叫必然事件了。啊，这、就是独立事件、随机事件两个事儿。那么在一场比赛过程当中，前后两次投篮这个事儿，到底有没有什么联系呢？是不是彼此就是独立的事件呢？你每一次出手是否命中哈、啊？这个是不是随机事件呢？啊，或者说，篮球当中这个热手和打扑克的时候的热手、抛硬币的时候的热手一不一样呢？这个就是咱值得考虑的。那我觉得这个答案呢就是否定的。啥叫呃赌博当中打打扑克儿当中这个这个热手啊？就是你你打扑克的时候，这个这个有个人哈、啊，就是手,手气很旺哈、啊，运气很好，连续抓三把牌。牌都不错，然后呢，连赢了三局。那这个时候咱们可能会觉得，呃，财神爷呀，胜利女神呐、啊，哈，这这些大咖全都站在这个人的后边，咋玩都赢，对吧？可能下把他还会抓好牌，那咱觉得他手风很顺哈，就说说这个打扑克他有热手效那当然了，咱都是有科学精神的人儿。那很显然，你打扑克抓牌这个事儿啊，这个。很容易理解吧？这个是一个完全独立的事件，就是你这个两把抓地牌之间并没有任何的联系，所以对于打扑克来说，你连续抓几把的好牌，这个只是运气的问题。你在这个赌场上，热手效应啊，这个是不存在的，这个确实应该叫做热手谬误，对吧？这个是好理解。当然了，这个具体来说，你再往深入的挖的话，这个是。呃，也值得咱思考一下，就是这个打扑克啊也好，这个抛硬币也好，这个呢也不是完全的，呃，独立的，呃，绝对的这种独立事件或者是随机事件，就是因为咱们生活的这个真实世界和数学当中的那个理想的世界，确实是存在着很大的差别。嗯，你在现实当中你不可能画出一个完美的圆形，对吧？你不可能画出一个真正的等边三角形，那、嗯、就说是航天级别的工艺。发射卫星、发射火箭这些计算，可能也就是精确到小数点后几位哈、啊，那那那能，呃，到挺挺精确的级别，但是说也会存在着零点零几呀、啊、零这这这个微米的零点零几微米的误差，对吧？它不可能百分之百的准确。你不管多牛逼的技术，都不好使，对吧？这个且不说这是技术上层面的一个限制，就是你未来怎么怎么发展啊，这个技术科技怎么怎么牛逼，但是它有一个最根本的问题。嗯、呃，咱有一个叫普朗克长度这个极限啊，这是最小的一个，咱目目前已知这个物理的呃一个一个极限，物理长度的极限，对吧？那你,你比它更小的长度，咱没法达到，没法实现，没法理解、嗯、这个普朗克长度。所以呢，咱可以换个角度来说，就是你不管画出什么样的圆，只要是现实当中的工艺制造出来的这个圆，画出的这个圆，它的这个周长一定是普朗克常数的整数倍。对吧？普朗克长度最小了，保证是它整数倍。那么这个圆的直径呢，同样也是普朗克长数的整数倍，对吧？不能给它再小了，保证它整数倍啊。那么这就意味着你画出的这个圆，用这个周长除以它的直径得到的这个数，不可能是真正的派，就 3.14 u 一的5 3 5 8 9 9八九后边点点点，对吧？因为这是两个整数的比值，你你只能是无限的接近数学世界当中那个真正的圆周率。但是说并不是真正的匀整率。那好了，在这个大前提之下，咱所有用的赌博的用具啊，不管是就赌场当中所有你看到东西，反正我也没见过，咱也不知道啊。反正那些工具呗，但凡是跟这有关的，它不可能是百分之百的完美，不可能绝对的均匀啊，不可能绝对的对称、公平、公正，对吧？它可能是公开啊。所以呢，由此所产生的结果，自然呢会有一些非常非常细微的。倾向性啊，并不是绝对公平。当然了，另一方面来说呢，咱们现在所属的这个时代，和上世纪，呃，不只是上世，很久很久之前了，就是上期说的那个工程师，英国工程师叫啥，贾格尔那个人哈，那是一八几几年的时候，上上上上世纪啊，马上到二零二零了。呃，贾格尔所属那个时代，跟他完全不一样啊，他当时。不知道各位还是否记得这个故事？他当时是找出了这个轮盘赌这个游戏的一个 bug， 就是他不太均匀嘛。然后呢，利用这个事儿，他就发了发了财，又赚了不少钱。那咱们这个时代和他所处的这个时代，就不一样了。你现在这个赌博行业非常的发达，非常的正规，非常的公平
1: 。
0: <咳>赌场老板呢是比谁都精明，对吧？不可能让你轻易找到这些赌具的漏洞。所以呢，咱咱们就目前为止，起码是可以放心大胆的认为，因为赌博器具本身的原因，这种不公平啊，导致开出的结果这种明显的倾向的这种情况，这个事儿几乎是不存在的啊。起码是在短暂的、有限的这些观察数据当中啊，不会发现这种明显的倾向性。就比如说，真正是你你在赌场当中，假设说有这种抛硬币的游戏，人家赌场给你提供的。一个硬币，然后你这么抛，真是说你连续十次都抛出了正面，我们仍然更多的呢会把这个归因于运气的成分，而不会认为这个是硬币材质本身的不匀不均匀导致的呃连续十次正面的结果，对吧？我觉得这个才是真正的理性的思维啊。那么一说到随机这个事儿哈，可以衍生出呃咱很多的思想，很容易把这个思想扯到什么拉不拉斯幺啊。伪随机啊，自由意志啊，什么什么决定论呐、啊，不可知论，不可知论呐、啊，量子力学什么概率理论等等啊，这些高深的问题啊，特别是咱们这个节目，咱这些听众啊，这这个思维都很开阔，然后知识面都很广，很容易想到这些事儿啊，进而呢会走上一条不归路啊，想些乱七八糟的。嗯、呃，但是呢，咱今天节目咱就不展开说了哈，因为一方面就是咱之前有过专题专门说过什么拉普拉斯妖啊，什么自由意志这些事儿啊。另外一方面呢，咱今天的重点，咱就要说这个热手效应哈。呃，暂时呢还不用挖到那么深的地步哈，咱适可而止啊。这、这、这想想到这事儿，想一下也就行了。那么扯了半天哈，我要说的重点是啥哈？就是说，在一个不太特别严谨的城市上，呃，我们可以把这个抛硬币，可以把这个抓普抓扑克牌，可以把赌场当中这些游戏哈，基本的都可以看成是独立事件，就是。连续两次的结果并没有关系，那都是随机的，所以这个赌场当中，这个热手效应是不存在的，就是每次都是随机事件嘛，两次没有关系嘛，对吧？这热手效应不存在的。你你好比说，就算是轮盘赌，连续开出二十九次都是红色，下一次是红是黑啊，不知道啊，对吧？各占百分之五十的机会，对吧？这个是赌场当中。那么问题来了哈，就是在这个篮球场当中，咱们能不能简单的套用这种思想呢？你毕竟抛硬币和投篮。个人感觉哈不太一样，抛硬币纯随机，投篮呢，这个影响因素就多了去了、啊、个人的心理啊、身体啊、你的技术水平啊、防守啊等等哈，涉及到很多的因素，对吧？你你和乔丹抛硬币，你可能有一半的机会可以战胜他，但是如果你和乔丹打篮球呢哈、啊，估计你会被打死、啊、咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。放、哎、心。我要跟正南阿呆一起去尿
0: 尿，你要不要一起去啊？<咳>好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。对于一个运动员来说，他在场上的发挥必然呢会受到很多因素的影响。那概括来说哈，最主要的首先呢就是他的自身的技术水平，其次呢就是场上的心理的变化。还有呢，就是在一场比赛当比赛当中，他的身体的状态，你在这一场比赛的当中，你你想发挥的好，你想得到更多的分数，自然呢与上述这几点分不开。当然了，还有很多因素，对吧？天气的因素啊，呃，场地呀、啊，呃，主客场等等哈、啊，很多因素都有关啊。这个事儿非常的复杂，每一个细微的因素呢，可能都会影响到你投篮的时候这个球进或者是不进。那咱们就是。呃、啊，挑几个比较重点的、有代表性的这个、这个、这个、这个事儿啊，分析一下。第一个说这个技术的事儿，那技术对于运动员来说，你投篮进或不进，这个技术，这个是一个日积月累的过程，这个变数呢不会太大。比如说哈、啊，你一提到美国哈，美国的篮球，巴西啊，巴西的足球，还有咱中国的乒乓球，你这个实力啊，技术搁这摆着呢，再怎么发挥不好，咱们呢？也不会对这些运动员的这个技术，对这个本身会产生什么质疑，对吧？一定是有其他更多的因素，呃，在影响着。那咱就说说了另外两方面，一个心理和这个身体的事儿。呃，在一项竞技体育当中，其实这个心理的因素啊，我觉得这个会占到很大的成分，嗯，这个变数也是很大，对吧？你技术可能不会再变，但是心理呢波动会很大，呃，不管是跑的、跳的、足球、篮球。你这些东西，他为啥要比赛？就是因为这里边有很多的变化，对吧？他没有啥变化，你就不用比了，对吧？你否则直接看平时的成绩啊，你把这个数据综合起来，或者是看这个个人曾经的最好的成绩，他也就不用有奥运会了吧？拿这个数据说话一比就完事了，一排名，整个一个赛尔一比哈就完事儿。那很多不太关注足球比赛的朋友，甚至说有一些挺关注足球比赛的朋友，可能也不太在意这个事儿，就是。比如说这个世界足球，世界这个男足的排名，如果单纯按照人家这个官方这种特殊的算法啊给出的这个排名，比如说这个比利时啊、瑞士这些国家，可能就是经常被咱们忽略。但是实际上，人家这个排名常年都是世界前十，甚至是前五的水平。你就看这个，你现在搜一下，你看这个比利时、瑞士啊，看你现在排名排多少？还有包括像智利，呃。还有波兰哈等等这些国家，这经常被咱忽略。那实际上他们也是经常都是世界前十排名的常客。所以说这个比赛的这个事儿、啊、哈，一个非常的重要的一个点就是看他的临场发挥的过程，这个是有意思的地方为啥去比对吧？你得看你现场发挥。你就过去的排名、过去的历史、这些交战的成绩、这些数据哈、啊，它都是过去式你学生也好，你平时学习。再怎么牛逼啊，全校第一没有用，啊。高考的时候紧张你发挥不出来啊，狗屁没有，这最后你考上蓝翔了对吧？所以这一点大伙儿呢没有什么疑问。那么对于一场这个篮球比赛来说也是啊，这个事儿就非常值得研究了，因为这个篮球的还有一个特点，还不像足球，你足球毕竟每场进球非常有限，对吧？没看说。世界大型比赛经常一一场比赛进十六个球的，对吧？经常都是非常小的比分，嗯，零比一、一比二啥的，对吧？再怎么大牌的球星，状态再怎么好，他不可能足球比赛一场比赛进五个球、进十个球的啊，这非常罕见。你再比如说你跑百米、你跨栏比赛啥的，你状态再怎么好，这个也就是十秒钟的事儿，瞬间就完成了。这个呢也没法进行像现场的比较、后续的分析，对吧？所以这个篮球比赛这个事儿就相对来说比较特殊，他就给咱们提供了一个更多的机会啊。所以这个为啥人家这个就叫热手效应，对吧？就研究篮球的，它不叫火腿效应，它不是研究跑步的啊。那么个人感觉，投篮的时候确实呢会有一种叫做手感的东西存在啊。因为毕竟我之前在哥伦比亚大学是呃校队的啊，这个不不是主力啊，这个板凳队员，但是也是打过了几年。打过这个，呃，美国的这个高中生的一个一个,一个，呃，那个大学生的一个一个比赛哈，就是手感这个事儿吧，确实很难说清楚到底是啥。但是呢，这个东西来的时候呢，你确实会感觉到，就是一出手的时候就觉得非常的舒服哈，就是很轻松啊。基本也可以确认这个球它能投进还是不进啊，甚至会感觉这个球嗯必进啊，而且是一个完美的空心球。呃，也说不出到底是什么力量啊，什么什么什么出手的速度啊，什么角度啊，什么弧线啊，可能也说不太清楚。但是我就感觉这个球就恰到好处，非常舒服，感觉就能进到。这是这这手感嘛，对吧？你很难说。而且更重要的是，真的在这种情况之下，哎，真的就感觉这个第一球投进了，你第二球再次出手，再次出手的时候，会产生一种迷之自信，就觉得第二球还能投进，第三个球还能投进。而且往往这个时候，还真的就投进了啊！这个就是传说中的这个热手效应嘛。我我想，经常打篮球的朋友，可能多少呢都会，呃，有过这种这种体验啊。当然，这种个人的感觉啊，这没有科学数据支持嘛，对吧？就是个人的一个，呃，非常个例、非常少的一种经验啊。嗯、呃，但是我总觉得这个在各种比赛当中，这个心理因素这个时候会占有不少的。成分啊，就比如说在这个赌场上也好，对吧？心理因素也很重要。除了少数这种，就类似于轮盘赌啊，就像抛硬币这种纯是靠运气的游戏。那很多游戏呢，其实也跟心理因素呢有着密切的关系。你紧张，你害怕，你瞻前顾后，畏首畏尾，对吧？你这个时候你没有一个端正的比赛的态度，你保证发挥不好。就比如说玩这个二十一点，看似这是纯运气的成分，其实这个是相当考验。技术相当考验记忆力的事儿，那比如说你你紧张一上场抓到了一个疤，后边就不敢要了，对吧？这保证不是一个正常的心理状态，就不常正常，谁能这么玩儿啊，对吧？那可能有一些女生呃听不太懂这些事儿哈，也不太关注赌博，不太关注篮球，也不看什么 NBA， 嗯、呃，但是呢，这灌篮高手我估计你应该看过吧，流川枫、樱木花道这帮人儿，对吧？这个应该大伙都不太陌生。那樱木花道他就是，对吧？从一个篮球的门外汉，一点点的成长起来，然后呢，成为这个球队的核心，成为主力。你最开始上场的时候，这两条腿他都不会动弹，迈不了步啊。最后呢，成为决定比赛的一个关键人物。这个就是心理的一个逐渐成熟的过程。那当然，这是一个非常缓慢的过程，一点点的成长。那对于一个队员来说，具体到每一场比赛来说，在他连续投中多球之后，我想呢，他的心态呢也会更加的放松，更加的自信，就觉得我就是今天的王啊，我就要主宰今天的比赛啊！以后不敢说，起码今天我就是这个体育场里面我是最牛逼的。那虽然这种感觉不可能在短时间内提升他的技术水平，对吧？啥样就啥样了，但是呢，可以让他发挥出应有的水平，就啥意思，对吧？你高考来说，你本来你是六百分的水平。你心态很好，发挥的很好，你你得六百分很正常，对吧？这种正常状态。那么假设你心理状态不好，发挥的不好，你六百分的水平,水平,水平，最后可能只考五百二、五百三，那你不就赔了吗？所以这个手热的时候，球员的自身的这种自信心，呃，基本的可以说是得到了最大程度的、最大程度的释放。呃，所以呢，我们也可以看到很多这种球星有一种伟大的高光时刻、个人表演的时刻、拯救比赛的时刻啊。那这个就和投骰子完全不一样了。你投骰子，你连续扔了三回，三回都是一，那么下一回你再怎么自信，再怎么执着，心理素质再怎么好，它没有用啊，对吧？你扔骰子这个事儿，它全凭点子，对吧？你下次扔几，你自信有啥用？该自己还自己。那篮球它就不是了，在你热手状态之下，你心里放松，那么这个时候。而且还意味着你你你今天状态确实就很好，跟平时可能就不一样，对吧？就可以更好的发出发挥出应有的水平。那虽然你投进的前三个球并不能直接决定第四个球进或不进，但是起码呢，通过投进的前三个球，心理上找到了自信。同时，从另一个侧面也可以反映出你今天的状态很好啊，就是你投进第四个球的机会也就会更大。当然了，我说这些啊，都是我个人的。想法啊，就再说一遍，这些都是没有大数据支持的。再说一遍哈、啊，之前人家早就研究完事儿了啊。这个前三球进不进和第四球没有关系，没有关系，没有关系啊。人家已经是狠狠的扇了我好几个巴掌，可是我真就是这么觉得的啊，这个爱咋地咋地啊。那第二个方面呢，就是说完心里啊，第二方面是这个身体，身体，这个人的身体呢是非常奇妙啊，有一个词儿叫做肌肉记忆。Muscle memory， 听咱这发音啊 ，Muscle memory 啊，就是同一种动作反复重复多次之之后，反复重复多次之后，肌肉呢就会形成一种条件反射。呃，当然这个过程也是非常缓慢的过程。你不知道您各位当中是否有爱好打羽毛球、打乒乓球，或者其他什么运动就都行啊，就不管什么运动，最简单的就好比你骑自行车。你一旦掌握了这个技能之后，你就很难的忘记，对吧？而且呢，不只是运动，包括你弹吉他、弹钢琴、弹玻璃球都行，对吧？你小时候学过，你多年不再操练，你也不会忘。你再次接触的时候，起码呢，你觉得不太陌生。你你你鼓捣鼓捣就会了，起码会比没接过、没接触过这这这种操作的这些人，你会掌握的更快。技术水平，的话，你马上就搁这摆着呢，对吧？你一下能学会了，这个呢就叫做肌肉记忆。可能你自己大脑没刻意的去想，但是你肌肉啊记住这个事儿了。那咱们平时说的手感是咋回事啊？我觉得呢很大程度上，呃，也就是一种肌肉记忆。就是当你连续投中几个球之后，你这个肌肉呢就会。记住了这个篮筐的位置，记住了你要保持多大的力量、多大的收缩的力度啊，什么角度啊，什么什么弧度啊，这些信息啊。当然，你并不是刻意去想，因为这不是你大脑想，的，肌肉它就知道了。所以这些东西就是呃很难直接用语言描描,描绘出这种感觉吧，对吧？就是你也不知道具体是什么力量、角度的事反正咱就能投进啊。那么呃，关注 NBA 的朋友在看球的时候，看比赛的时候。经常会有这种桥段，对吧？比如说这个卡特哈、啊，他有句名言叫“感觉今天的这个篮筐就像安大略湖一样宽广哈，扎投扎进”眨眨。还有这个麦迪呀，呃，有高光时刻，三十五秒得了十三分。还有这个乔丹啊，更不用说了，一次又一次的这种压哨的绝杀，这些这些呃例子很多。当然，作为咱一个科普主播，咱也明白这些呢。不管咋说，他都是个案，不能重复，对吧？不可能乔丹每场比赛都是。压哨三分不可能，麦迪每场比赛每场比赛都是三十五秒得十三分，对吧？这些毕竟确实这都是个案，并不能充分的说明问题本身。但是呢，这个肌肉记忆这个事儿，这个保证是存在的啊。呃，咱这咱还拿这个《灌篮高手》这个动画片举例子，在全国大赛阶段，呃，这这个全国大赛这个咱国内没播放，国内就是演了一百零一集，后来全国大赛他没演。有兴趣的朋友可以看看漫画这个。这个有啊，你看一下，就跟那个那、这个三王工业完了，在这个全国大赛的时候呢，这个湘北最开始是遇到了风玉啊，这风玉也是，呃，实力非常了得啊，也是全国大赛的常客。风玉，那么在这场比赛当中呢，风玉有个王牌的选手叫做南烈啊，这逼呢挺厉害，然后呢也挺损，就故意呢把这个流川枫的眼睛给打伤了，打伤了呃流川枫的左眼。然后刘川峰那也牛逼呀、啊，对吧？刘川峰那多牛逼呀、啊！那那性冷淡的那,那风格，对吧？毫不畏惧，刘川峰，的就走上了罚球线。那么这个时候问题就来了，你再怎么牛逼，你眼睛受伤了，嗯，一个眼神不好使，左眼被打伤了，只能用一个右眼来瞄准看这个篮筐。那么这个时候呢，你用一只眼睛来看东西的时候，就没法立体成像，就是你看到的这个东西能也能看看东西，对吧？但是它是一个面儿。就是没有这个深度啊，就看中看东的不到远近啊。你不行，你可以试一试，你用一个眼睛，你就拿筷子夹豆，你试一试啊，你看不出远近来。那么也就是说，你这个时候你再怎么瞄的准啊，你扔出这个球再怎么准，它顶多是在一条直线上，可能会非常准，但是说你这个力量大小远近这个没法呃把握，对吧？那怎么办？那刘春峰就装逼到底啊，索性呢就把眼睛闭上了。闭眼睛往里投啊，不瞄准，凭感觉把这个球，哎，就给投进了。那当然，这个事儿是一个动画片，可能有点夸张的成分。但是呢，实际上在现实生活当中呢，还真就有这种事儿啊。这个是大约在三十年前，呃，乔丹呢，就是同样上演了这么一个精彩的一幕啊。呃，当时他并不是因为他眼睛不好，是受伤了哈。这个呃，当时是这个木头母博啊，他是挑衅乔丹，就说的你你你不牛逼嘛？对吧？你闭眼睛罚篮，你能罚进吗？啊，乔丹也是嘚瑟啊，就闭眼睛罚篮嘛，这么回事儿。那么这些呢，都可以算作是肌肉记忆的一个例子啊，就是你平时多锻炼，呃，平时多练习啊，身体，呃，就是记住了啊，自然呢就会。掌握了这个节奏，掌握了这个状态，所以呢，不仅是你身体本身啊，技术层面的提升、啊、还有一个咱经常忽略的就是这个这个肌肉记忆这个事儿，是、嗯、吧？练习练的是啥，对吧？大伙儿忽略就是在这种关键时刻，你可以不假思索的，可以自然而然的做出一个合适的动作，这就是一种练到一定水平，这种本能的反应了，不用再思考，瞬间呢就能调动自己的肌肉，发挥出你这种水平。所以这个才是高手，这个才是伟大的运动员。所以这个热手效应啊，我觉得呢，很大一个层面来说，就是，呃，可以自然而然的调动调动出这个肌肉记忆啊。就是说你前三球，球不都投进了嘛？就相当于让你努力的回忆啊，找到这种感觉。那么连续进球之后，你的肌肉这时候就就打开了啊，本能的就保持了这种最佳的状态，做出与之前相似的动作。就可以让你更容易的进球。那么这事儿你不理解的话，你可以想一想，打篮球不行，打字你总会吧？你打字，不管是电脑啊、手机啊，不管是九宫格还是二十六键，那很多朋友咱用手机现在基本都可以盲打了啊！特别是早期咱用按键的那那种直板的手机啊，摩托的或者诺基亚的，对吧？平板的手机发短信基本都不用看键盘，刷刷刷一顿输入非常快。这个呢，也可以看作是一种这个肌肉记忆的力量。而且你在短时间之内，如果是反复输入同一个单词、同一个词儿的话，同一个单词的话，你还会更加的熟练，对吧？就是说，当你找到了这种，呃，肌肉肌的最佳的状态，你手就开始热起来了，发挥的也会更好。那好了，说完这个事儿呢，还有一个重要的因素就是防守的因素，防守这个事儿，呃，在篮球场上和在赌场上有一个明显的不同。就是你在篮球场上啊，不管是你今天因为状态很好的原因，还是说你平时训练非常刻苦，让你实力超群，对吧？你成为一个球星，就不管啥原因，总之就是，如果你今天状态真的特别好，连续投进三个三分球啊，那么在这个时候，自然你就会得到对手更多的照顾，哪怕是对方付出犯规的代价，也得制止你啊，不能让你太嚣张。这和打麻将不一样，那么人家连续三局都赢了，把把支模都三家满，你不可能把桌子给人揍了，对吧？这人家运气好，人家水平高，对吧？所以这个打篮球和打麻将它不一样。那我们经常忽略掉的就是一个，就是一个这个防守的信息，也就是咱们看到的是他连续投进了三球，那么第四球很可能他就投不进了。为啥投不进了？因为呢，就是你再傻逼的教练，再弱的一个队伍。他也会进行战术的安排，要对你进行重点的盯防，不可能让你十分顺利的出手，对吧？起码得让你难受点，折腾你一下。所以这个时候，热手这位哈投篮很准这位，你你再怎么自信心爆棚，再怎么肌肉记忆这些呢，也不好使。人家就是冲着你来的，哪怕是进行犯规，哪怕是违体犯规，上去踹你一脚，也不可能让你太嚣张。那么这样一来，在加强防守之后，就会使得。本来存在的热手效应，因为防守的因素，防守的对你的更加的严格啊，更多的限制，这样呢，就热手因素就会发生变化，进而呢就会隐匿在最终的数据背后，你看不到了，对吧？就这个时候你就完全看不到这个背后的真实状态，本身有热手被灭去了。那这事儿呢，也让我想起一个故事啊，很多朋友可能也听过，说这个春秋战国时候呢，有一个名医叫做扁鹊。啊，咱上学时候也学过，叫扁鹊见蔡桓公啊，说这个病咋咋地了这个扁鹊啊，实际上呢，他有兄弟三人都是医生，都非常的牛逼啊。扁鹊还不还不算最牛逼的。那有一天，那个魏文王就召召见扁鹊。魏文王那是非常的庄严啊，然后就跟那个扁鹊先生对话，就问那个扁鹊说：“那个老扁呐、啊，你你你们你们老扁家这个一共兄弟三人都是医生。”你们哥仨谁水平最高呢？然后扁鹊就说了：“嗯、呃，咱们兄弟三人嘛，大哥的医术最高，二哥呢排名第二，我是呃我我我是最小小兄弟,弟，第三，我这个水平呢也是最差的。”那魏文王一听，那不对劲儿啊，对吧？你这扁鹊一定是太谦虚了。大伙都知道你医术最高，举世闻名，对吧？大伙都听过你扁鹊，可是你这大哥二哥，咱连名都没听过呀，他们水平怎么能高呢？你太谦。太谦虚了。然后扁鹊就说了：“还真不是我谦虚，事情的真相是这样式的啊。大哥看病，主要呢，在这个病人呢、啊，他这个病情发病之前就已经发现了这个事儿啊，就已经开始对他们进行了治疗。所以呢，大多数的情况，这个病还没等发作呢，这个病人还不知道自己得病的时候，哎，这大哥呢就已经把他给调理好了。”所以这个时候，大伙儿根根本不知道自己有病嘛。所以大哥这个名气呀、啊，根本呢也没法让别人知道啊，治病于无形之中。而我这个二哥呢，他治病呢水平稍微差一点，但是呢也很牛逼。就是在这个病人刚刚发作的时候，病情还不太重的时候，就把这个病给治好了。所以呢，很多人觉得自己就得的是一个小病，对吧？治点小病，这个不算什么牛逼的大夫啊，所以名气也也不是很大。这扁鹊说：“我自己呢，对吧？我我我看啥样病呢？我就是看一些重病，要死的快要不行的啊。这个时候来找我看了，那么结果就是呢，有一些啊，可能呢我没给治好就撕逼了啊。但是大伙儿呢不会说什么，毕竟来找我看病的非常重嘛。嗯、啊，那时候没有什么医闹哈，这个这个、这个医疗环境就是非常和谐。另外有一些呢，可能是我点子症啊，或者是不管什么原因吧，我给治好了，病非常重我治好了。那么这个时候。”我这个名气就传出去了，大伙儿呢都以,以为我的这个医术水平最高，名气很大。那实际上呢，并不如此啊。所以实际上这个大哥是最牛逼的。那当然，这个故事真假也不知道哈，很可能也是扁鹊的一个致谦啊。他既然他既然能想到这个事儿呢，所以他而且这个。咱学个文章，咱们说呢，叫《扁鹊见蔡桓公》，这里边也说了，这个老扁呢，他早早就发发现这个老蔡身体已经不行了，那时候他已经意识到这个问题了，所以呢，这个扁鹊其实也有他大哥的这样的能力啊，就是很早就发现这个问题所在，也能给你治好。嗯，这当当然这个事真假咱也不知道哈，因为这个《扁鹊见蔡桓公》这个文章，据说是已经从咱们的这个学生的课本当中剔除了，这个故事真假不知道，连扁鹊这个人到底是不是医生，这也不知道哈，这个是这帮史学家争论的事啊，这个不重要，这些都不重要啊，这事不管真假，这个道理呢，我觉得还是很值得思索的，就是咱们从这个统计学的这个角度出发，就咱们看到的东西很多都不是真相，而更重要的呢，就算我们看到的是真相。也可能不是真相的全部啊，咱只是看到了其中的一部分，而更多的、那更重要的那那部分啊，就被我们忽略掉了。而且更可怕的是呢，就是我们即使利用了什么所谓的科学的眼光，所谓的什么客观的数据进行所谓的科学统计分析之后，啊，最后最后得出的这些结果，也并不一定就是真正的结果，并不一定是正确的结果啊。因为有更多的那那些东西，啊，由于种种原因，我们无法真正的去获得啊。这样呢，我们得出的结果可能就是往往，呃，往往呢是一个完全相反的结果啊。就比如说啊，举个现实的例子，说有一一家医院，这家医院呢，每年这死亡人数都非常多，死老了老了人了。那么一听这个医院，你第一感觉啊，这个医院医疗水平不咋地啊，这不可能去啊，死这么多人。可是如果你再深入的分析一会儿，分析一下，你可能这个医院的水平反而会很高啊？为啥？因为就是有很多非常危重的啊、病重的、疑难的、要死的不行的、复杂的、别人看不明白的、其他医院不愿意要的这些患者，都选择了去这家医院啊！你水平高啊，都去这看病，嗯，什什什么什么肿瘤中心、什么癌症晚期都去这看嘛，对吧？就是想寻找最后一丝生存的希望，所以这家医院就接受了。这样的患者都是非常有挑战的、高难的患者。那当然，最终的结果他是有一部分治好了，有一部分没治好，死逼了，对吗？所以最后产生的结果就是这家医院哈，一年可能这个死亡的人数会很高很高。那你看你家楼下这个小诊所，一天就是拉肚子感冒了，去那会儿挂点滴流。他开了三十多年，没听过死，没听说他死过人，对吧？那你觉得你家楼下这个诊所、社区诊所，他水平很高吗？对吧？不见得。所以呢，这个数据啊，很难就是单纯从一个简单的结果就，呃，让你反映出这个问题的真相，你还得进行深入的思索才行。那好了，我们再把这个这个事儿啊，回到篮球比赛本身，还说这个热手的事儿。那么，既然说这个篮球比赛啊，咱说会有防守的因素，会导致一些数据失灵啊，被隐藏起来，咱们看不到了，热手效应呢可能会会受到影响。那么咱们能能不能排除这种干扰呢？啊、嗯，就是减少这个防守的因素带来的热手项的呃丢失啊，当然有办法对吧？啥办法？就是咱可以研究一些别的比赛，这个防守不是这么严谨的，这么这这这这这么这么呃剧烈的。比如说这个排球比赛，你排球比赛中间隔着一只网，嗯，所以呢。就算是对方知道你是朱婷啊，你很厉害，明知道朱婷今天状态很好，就要扣杀你，也想进行一对一的防守啊。但是呢，你防不了中间隔个网，你也不可能过去。那么，真就有一个来自德国的研究者啊，就采用了呃职业排除联赛的这个数据，然后进行分析研究，最后呢，他得到的这个结果，哎。在篮在在排球比赛当中，这个热手效应确实，它还真就存在。也就是说，当这个排球运动员他一次扣球成功之后，他下一次扣球成功的概率真的就会升高。你看啊，这不就证明热手效应了吗？当然了，这些、啊、都是我从网上找来的资料哈，这个我也没具体调查过啊，也也没有什么信源可靠不可靠，这这咱咱咱也不懂啊，咱就听个热闹。呃，顺便呢，咱更重要的是打开一些思路，呃，想到更多的地方啊。咱咱咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: <笑>尿了个尿回来啊，咱继续聊。<咳>关于这个日手效应，还有一个天敌。嗯，就是篮球比赛当中的暂停，暂停啊，就是在篮球比赛当中呢，如果一方连续得分得了十来分啊，或者是某个这个运动员这个状态特别好各种进球，各种不讲理的进贴进球，砸头砸进，那么这个时候，另一方的教练自然呢就要叫暂停。这个暂停意义是啥？一方面呢就是要进行。呃，战略的一些部署，啊，重新安排一下，这怎么怎么进攻，怎么怎么防守。另一个原因呢，就是要打乱对方的节奏啊，不管你是心理层面的还是身体层面的，反正就是不能让你这么顺利啊，你咋投咋进，让你暂停一下啊，重新开始，就是搅和你呗。所以这个篮球比赛本身，这是一个非常复杂的这个运动啊。呃，影响因素也是千变万化。就算是真的有这个热手效应，那基本上呢也会被扼杀在摇篮当中，不可能给你更多的机会让你再一再二啊，不可能让你再再三再四。所以呢，这个时候虽然某个运动员他这个手热了起来，但是呢，他面对的是更加激烈的防守啊，再加上暂停啊这个事儿啊，让你重新回到赛场之后，你之前的感觉可能完全消失了。这样呢，也会必然就让你在接下来的。这个比赛过程当中，这个手啊，可能就不这么顺了，不这么热了。所以，如果个人感觉真的要是从这个统计学的角度来分析热手效应的话，呃，起码呢，你应该是在一个未被中断的这个比赛过程当中，就是没掉没叫暂停的时候，连续比赛的时候，而且呢是对方的防守运动员在没有换人的情况下，这样呢，呃，才能算是说更有点说服力。当然了，就算是这样哈，也不能完全说明问题，因为这人他都是活的，对吧？进攻队员也好，防守队员也好，咱就说防守队员这一方，你好比说你防守这个人，人家连续三次出手，三次进球，你这个时候你防守队员，你的心理是不是也会产生一些变化，对吧？是不是也会变得非常的沮丧啊？甚至说想要放弃防守，其实对方这逼太厉害了，咋都咋进呢？他妈也防不住啊，就不防了。或者是走向另外一个极端，就是防急眼了哈。你你你他妈这么厉害，咋投咋进，老子必须干死你！哪怕把你裤衩子扒下来，我也不能让你再进球了。什么违体犯规，上路踹你一脚啊！所以这个事儿呢，这都不好说，对吧？这个人嘛，这情绪变化会很大，所以这个东西很难用一个非常科学的量化的数据这些东西直观的给表现出来。那除了这些，还有其他的干扰因素，比如说在连续出手之后。啊，作为进球的这个人来说，他体能是不是会有所下降啊？虽然咱之前说有这个肌肉记忆的加持啊，但是说你这个呃，作为嗯体育比赛来说，你力量不够、体能不行的话，你这个动作保证会有变形啊，也会影响命中率。那么再加上比赛的不同的时段，心理也会有巨大的波动。你比赛你第一节罚篮和你第四节罚篮，心态就不一样，对吧？特别是到了比赛最后几分钟，比分非常焦灼。你就就差两三分你这个罚篮就就剩两分钟了，你最后那个罚篮进或不进，对吧？你心理压力保证会很大，所以这些呢都会影响到你这个投篮的命中率。所以对于之前就咱说的介绍的这个实验，说这个呃基洛维奇啊等等这些专家他给出的这个结果，这个数据的真实性这个事儿我并不怀疑，保证是调查的数据，就是这个数据，这个事实就在你面前摆着。但是说这个背后很多影响的因素。啊，很多的这个原因，其他的这些东西在这里边，所以呢，我并不完全否认热手热手效应哈、啊。我是觉得这个事儿起码呢，呃，会存在哈、啊，会起到一定的作用。那当然了，咱们想到这些事儿啊，这这咱说的，起码是个人想到的，老百姓能他回得到这些东西，保证会有专业的研究人员，人家早就想到了啊。科学家也不是吃屎的。那么就真的有人儿，就是进行了这方面的研究，就比如说在二零一四年，哈佛有有三个人儿，呃，这三个人是分析了从这个 NBA 二零一二到二零一三赛季超过八万次投篮的数据。那这次研究呢，要比之前的研究呢，这个数据更更为广阔，然后呢也是更为严谨。他考虑了很多因素啊，比如说这个球赛剩余的时间，对吧？你球赛。剩余三十分钟和剩三分钟，那不一样，对吧？还有两队的比分的差距，对吧？两队你差十分，差二十分，差两分都不一样。还有投篮的距离、投篮的方式啊，甚至是防守者和投篮者之间的距离呀、啊、身高的这种差异呀、啊，以及不同不同运动员个体的差异呀、啊、一些特征啊，就是所有能想到的干扰因素吧，都进行了细致的控制。那么最后的得出的结果是啥？就是投篮的命中率，可能哈真的是会受到一个细微的，但是也是显著的热手效应的影响啊。就是我支持的这个观点。呃，具体来说，他给出的这个结论就是，呃，在当前这次投篮之前，就你现在一波投篮嘛，这次投篮之前的四次投篮当中，每多命中一球就，就会你使得就会使得你这次投篮的命中率大约提高。百分之一点二啊，不知道听懂没？就是看你这次投篮进不进哈，要看你之前这次这次投篮，次投篮多投进一球，你就是命中率多提升百分之一点二。那么这个数据有啥意义哈？这个百分之一点二啊，其实也没啥意义啊。呃，这只能说明呢，就算是真的有热手效应存在的话，从数据上来说呢，这个影响力也并没有咱们想象的那么大这个其实影响非常非常小了。那么对于刚才所说的这些数据的研究哈、啊，另外呢我还有一个疑问呢，呃或者是说自己没太想明白的啊，咱水平不够哈、啊，我就没没没没没没太没太整懂，就是虽然他们的研究这些东西什么长达一个赛季、两个赛季很长时间研究了很多运动员啊，这很多投篮的数据，但是说具体到每一场真正的比赛，每一个具体的运动员，每一个球员他投篮的这个事儿啊，其实这个一场比赛。连续的投篮的机会并不多，就啥意思啊？不管是像乔丹呐、啊、这詹姆斯啊、库里啊等等啊，这些伟大的运动员、啊，这命中率就挺高了吧，对吧？那其实总体来说呢，就场均命中率能达到百分之四十，这就算不错了。能到百分之五十，基本没有几个人儿。场均的得分呢，基本也是二十多分、三十多分，这就是已经挺牛逼的了。场均得分三十。所以你算一下，这一个篮球运动员平均一场比赛投篮的次数，总的次数可能也就是二三十次、三十四十次哈。这个都得是世界级的球星、顶级的人能投这么多，才有这么多的机会。那么平均下来，你的每个小节一小节你出手也就是六七次，能达到十次啊？我估计十二三次、十十四五次，这都算是特别特别多的情况。而且你中间还有暂停的事儿呢，对吧？所以呢。你这个热手项，这个是研究的是针对于一个球员啊一次具体投篮的这个研究。那么看起来收集的这个数据很大，可是呢，实际上你调查的呢仍然是每一个球员非常零星的投篮，中间呢会有很多干扰因素、中断的因素，对吧？你每一个小节，你你你这么长时间，中间还得叫好几次暂停，又犯规，又罚篮之类的，所以呢，它并不是一个连续性的。所以你把这些非常灵性的数据综合在一起，是否能说明问题？我觉得这个呢，仍然是一个值得考虑的问题。个人感觉哈，如果真想研究的话，不知道有有没有人研究这个事儿，就是历年的 NBA 这种三分球大赛这个数据啊。因为我觉得这个三分球大赛这是一个连续的过程，对吧？干扰因素相对来说是比较少，连续的出手连投好几个球，然后呢，你看看连投进几个，后边几个不进，或者不进几个后边又进了，还怎么怎么地，对吧？我觉得这个呢。会有点说服力哈，欢迎有这方面相关研究的这个人员哈，这些听友可以给咱提供一个数据啊，三分球大赛这个事儿。那好了，刚才咱说的这些，都是针对于篮球比赛，呃，篮球运动员本身的研究啊。就算是所有的这些研究都不支持热手效应的存在，我研究半天嘛都没有。但是作为观众啊，作为咱们看客。咱们会仍然觉得热手性是存在的。那下面呢，咱们再从另外一个方面，就是观众的这个角度去分析这个事儿。第一方面呢，就是呃，人类啊对于客观规律的一种迷恋啊，啥叫迷恋？就咱们任何一个人哈、啊，总是试图在各种随机事件当中呢，想要寻找一些并不存在的规律，想在各个独立事件当中呢，找到一些彼此的联系啊。这种感觉呢，这个是深深的刻在人类的骨髓当中的一代一代传下来，写在你基因里的，这是忘不掉的。因为我们对于未知世界、对于随机事件哈，咱们非常的恐惧，因为就没法把控嘛。对吧？这未知非常的神秘，所以呢，咱人类文明整个这个进程，其实呢就是对于规律的探索、规律的总结，想找到背后的一个公式、一个定理。咱们咱们想想想掌握这个宇宙哈、啊，想找到这个规律。所以不管啥事咱总觉得它都应该是有规律的才对啊。哪怕是咱找到了一个错误的规律、不靠谱的规律，也总比没有规律强。起码呢，这个在咱心理上会多这么一丢丢的。安慰啊，心里会觉得很舒坦，很踏实。所以你看，就哪怕是赌博这个事儿，买彩票这个事儿啊，咱都能找出规律来。那更别说是篮球比赛了，对吧？自然呢也会找到一个不靠谱的规律，就是每一个随机事件，嗯，咱主要刻意的把它会联系在一起。毕竟他每个球员，他不管再怎么伟大，他不可能投篮命中率百分之百，对吧？所以这个它就是一个会有一个一个波动的变化，对吧？咱就想找到规律。所以呢，我们就会凭直觉认为哈，在一系列随机事件当中，在两个随机事件的这这两个关系时候，两个这两个事儿当中哈，就会有联系。当然，上述的这个心理，这是纯心理学的问题，这个并不符合数学上的统计的规律啊，这是咱心理上的一个一个想法。另外一个呢，就是人类的选择性记忆，选择性记忆，就比如说，同样哈，投篮十次，十次。出手投进了四球，命中率百分之四十，对吧？投十个进四个。那么一种情况呢，是你间断的投进，投一个投进一个，投不进一个，投进一个投不进一个，中间有这么间断啊，进了四球。另外一个呢是连续进了四球，投三个没进，中间进了四个，后三个又没进。那很显然，对于后一种情况，我们会有着更加深刻的记忆；而对于之前的那种交替的这种这种进球，咱们呢可能会不太在意，就会忽略掉了。对吧？对于后一种，你连续进了四球这个事儿，可能过了两年、三年，你还会记得。甚至说这场比赛赢了，夺冠了啊，你还会记得某某某哈，这个挽救了比赛，连进四球，这如何如何？所以这个就在无形当中呢，就强化了热手效应。所以这个人呐、啊，他就是这么一种非常奇怪的动物。就这个，你这个记忆力吧，很不靠谱。有些东西你拼命的想要去记住。但是呢，你却记不住啊。比如说，你上学时候学的三角弹、三角函数 ，sin、cos、tan 的、cotan、啊、怎么转换，怎么计算，记不住啊。那有一些事呢，你你不想记住，反而呢，你想要去忘记啊，想要去忘却啊，忘却不了比如说，人家不跟你了，在一个风雨交加的夜晚，人家转身就走，不鸟你了，或者你你被人家绿了，你这样的场面非常不开心、啊。你你想要努力去忘掉，你不可能想要记住这些事儿的吧？但是呢。怎么也忘不掉哈，会记住一辈子。所以记忆这个事儿，记忆从来它就不是平均分配的，对吧？所以呢，在这个比赛过程当中，连续命中或者是连续都投丢的这种情况，会给我们带来更为深刻的印象。这个事儿呢，也就是促成了热手效应。好了啊，今天的节目基本呢也就是这样式的了。嗯、呃，说了半天呢是。嗯其实也没说明白到底啥是热手相，也不知道热手相它存不存在哈。这个事儿咋说呢？我觉得你信哈，它就有；你不信呢，它就没有啊。呃、感觉这个不太像一个正经的科普主播说的话哈。毕竟咱是不太正经的科普主播。那么有没有热手相这个事儿呢？其实也不重要啊。重要的是啥呢？就是有这么一个点，呃，启发咱们一些思维，带来更多的想法啊，就拓宽更多的思路。你就是你有一些东西，有一些研究这些玩意儿，他科学家专专家说的也不一定对啊。甭管是什么世界级的水平啊，他也不一定懂啊。为啥？你就说统计学家统计这些数据，他统计的是一些非常冰冷的数据，可能很对啊，但是非常的冰冷，没有感情。这帮统计学家他会不会打篮球，他不好说，对吧？都没拍过篮球，他统计啥呀、啊？他懂啥叫手感呢？对吧？所以呢，咱们看那个数据它就不一样，咱是真正打过这个篮球比赛的，打过联赛的，对吧？所以咱们这种感觉呢，可能就是另外一种思维方式，会得到另外一种完全不一样的认知。所以这个你得结合起来来看哈。所以呢，一边可能是理智哈，一一边呢是比较感性的，所以这些得还是得结合在一起吧哈。所以呢，咱就是多想一想，多看一看，对不对呢？没关系啊，你对不对？谁能给出一个正确的答案哈、啊？对吧？这就叫拼命探索，不计后果啊，瞎瞎合计呗。那我们在平时的生活当中呢，其实呢也往往会，呃，受到这个热手相的束缚，但是你不并不知道哈、啊。就比如说举个例子，你看病的时候，你你去医院一挂号一看，保证找专家，保证挑这种以往治愈率更高的医生。对吧？一看这逼就操，看了十个患者，死了九个，你不可能找他看病啊！虽然是什么专家医生，你不不可能看的。你保证看这个人做手术成功率很高，你保证找他对吧？你你给孩子选学校同样是学区房，然后你你选选哪个？你保证是选这个曾经出过高考状元的这个学校对吧？对你更有吸引力啊。去年八个考清华的，六个考北大的，还有几个出国的，如何如何对吧？这个你看这学校就好。对吧？同样是一个一个一一个一个,一个等级的学校，你保证选这个，但是实际上呢，你坐下来冷静的思考一下，就人家这个病看好了，人家考上什么学校，呃，跟你有啥关系？对吧？有一毛钱关系吗？对你自己啥水平不到吗？对吧？你治病的效果，你高考的结果，你跟人家有什么联系？是不是独立事件？对吧？是不是随机事件？啊，这个是你要考虑的。所以呢，有时候你得理性，有时候呢，你得感性啊。所以人世间的这个事儿吧，和数学世界当中这个事儿，呃，它它不一样哈，有联系，但是不一样。很多东西呢，很难去说清楚里边的很多影响的因素。就是除了这个数学啊，这里边整个这个社会吧，咱混社会的对吧？里边有这个心理学，有社会学，有泌尿外科学，就很多的学科，很多的领域会交织在一起。所以这个时候呢，咱们不经意之间呢，可能就会被热手效应，就会被赌徒谬误，被什么什么大数定律这些所左右着。所以你这个东西咋说呢？对多,多听听，多想一想啊，就是呃，让你会看到一些不同的数据啊，提供一下更多的思路。这这个呢才是重要的。呃，反正我觉得吧，个人来说，我倒是宁愿相信热手效应的存在啊，因为。日手效应嘛，对吧？这就是一个连续的一个级连逐渐放大的一个过程，也可以说这是一个快乐的一个传递，开心的一个一个一个一个一个传递，一个放大这多少有点心灵鸡汤的感觉，但是我觉得还挺好的，对吧？人活着，对吧？不就是活着一个一个心态嘛？呃，比如说说有个女孩，这个女孩呢，她家住二十多层楼，每天坐电梯很不方便。哎，这一天一出门一看，正好这个电梯。就是正好到他了这一层，呃，直接就进去了，坐电梯下去了。然后呢，呃，买了一个彩票啊，两块钱中了十块钱，嗯，中的钱不多，但是挺开心，感觉运气挺好。然后今天正好他还是去相亲，那相亲的路上心情很好嘛。到了相亲的地点，一看对方文质彬彬的，这人还不错啊，说不上哪里好，但还挺好吧。俩人愉快的交流，过了不到三个月，结婚了，哎，也挺好。那么这个就是通过这么一点小事儿，通过这个。就热手效应嘛，对吧？就不断的把这个快乐就放大了，好心情就放大了，最后呢找到了如意郎君，对吧？这个虽然客观上来说，嗯，客观上来说，坐电梯啊、买彩票啊、遇到这个这个呃如意的这个对象啊，这些都是独立事件，之间没有一毛钱关系，但是这些事儿发在发生在了同一个人身上。他就有联系了。你对于这个具体的个人来说，他觉得他这个就是一个连续的过程，这些就是相关联的，就会带来好心情。你反过来，对吧？就有个还有词儿叫“踢猫效应”，踢猫啊，踢猫。对，就有个父亲，他在公司受到老板批评，心情不好。你回到家了，没地方发现，给孩子骂一顿。孩子骂完之后，孩子心里窝火，也不开心，咋办？骂不了别人，踢他家猫。踢完猫了，猫也不开心，猫咋办？跑了呗，往街上一跑，正好过来一个大卡车，那大卡车司机赶紧就一躲，一打方向盘，把旁边小孩给撞伤了。所以你这个呢，就是一个坏情绪的一个传染，嗯，一个逐渐的传递，最后导致导致了一个恶性的循环啊。当然这里边都是一个鸡汤的成分啊，这个听不听的您随意啊。啊，今天聊的这么多、啊。可能和纯统计学的这个内容并没有什么直接的关系哈，没给你讲太深，都是扯了一些乱七八糟的东西。呃，讲太深的一方面呢你也听不懂啊，一方面呢我也真不会啊，这这边没啥科学精神啊，就是比较水，整了一期节目。这个文案组啊，文案组啊，一周就没没没给我整完文案啊，最后到最后时间都硬编。哎，不管咋说吧，我觉得。还行，这期节目挺有意思啊，就是也给咱们提供更多的思路，让咱们一个重视到一个地方，就是可能说这个数学，咱讲这个统计学，讲数学这些东西，呃，感觉挺高深的。其实呢，也没有那么那么高深啊。就咱说这个统计学这个系列，呃，可能离咱们生活感觉很远哈、啊。数学本身离这就挺远了，你统计学这是干啥？这会计用来干啥用的？实际上咱每天都会接触，只是你没注意到啊。你仔细听这个节目，咱之前说的。本伏特定律、什么齐伏定律、大数定律啊，今天说这个热手效应，名听着都很怪啊。但是你仔细想一想，每天咱其实都会接触到啊。当然，它不是以这种纯公式啊、纯数学的形式表现出来。那表现出来你，你你你也看不懂对吧？就是说，这个、事儿吧，还得是自己的去去去去挖掘、去体会啊。虽然是。数学，咱毕业之后不太接触了。那实际上呢，这就发生在咱们身边啊，有一些东西离咱们并不遥远然后你仔细想一想，算一算，还是挺有意思。嗯，那好了，这一系列统计学的力量哈，就就就结束了，实在是编不下去了。其实关于统计学这里边还有挺多的话题啊，要讲还能讲挺老多，但咱不聊了吧咱就挑这几个有意思的，有兴趣的朋友自己再看吧。然后下期呢，咱再换换口味呃，整点更狠的东西啊！至于下期讲啥，这我还没想好。这期节目刚编完，呃，不管咋说吧，感谢大家伙的收听，然后别忘了参加抽奖活动，然后咱们这个广告活动继续，雪地带血的活动也继续啊！趁着大冬天，马上还下雪了，欢迎大家的支持参与。然后另外提示大家一下，今天这个结尾曲可能比较 happy， 叮咣叮咣挺火爆的。然后祝大伙儿睡个好觉吧。感谢大家啊，嗯，再见。